0: Cada vez es menos frecuente encontrarse a alguien que defienda capa y espada el empleo de los castigos para educar a los niños. Pero, ¿qué entendemos realmente por castigos? ¿Y en qué se diferencian de las consecuencias de las que muchos hablan? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver. En otro vídeo ya os hablamos con bastante detalle de por qué eso de los castigos no es una buena idea. Os contamos cuáles son sus consecuencias, etc. Por eso hoy no voy a extenderme en este punto. Quien quiera puede ampliar información con el otro vídeo que os dejo por aquí, enlazado. La cosa es que, aunque se escribe y se habla mucho sobre este tema, todavía hay muchas familias que no acaban de ver claras cuáles son las diferencias entre los castigos y las consecuencias. Es un tema recurrente, que suele salir con frecuencia en las sesiones con las familias, y siempre le dedicamos un tiempo hasta dejarlo claro. Vamos a empezar por el castigo. ¿Qué es lo que habitualmente se entiende por castigo? La lógica sería la siguiente. Por ejemplo, tenemos a una niña y a una madre, y la niña hace algo que no debería, ante lo cual su madre hace algo para causarle daño a la niña, para fastidiarla de alguna manera, porque así va a aprender. ¿no? El razonamiento que sigue la madre es el siguiente, la niña ha hecho algo que no quiero que repita, por lo que yo voy a hacerle daño para que la próxima vez que tenga la tentación de repetir eso se acuerde del daño que se le ha causado y así no lo haga. Hay que dejar claro que ese daño del que estamos hablando no tiene por qué ser daño físico. Es decir, hacer daño puede ser la retirada de algún privilegio de la niña, eh, impedirle hacer algo que le gusta, herir sus emociones, es que mira que eres inútil. Todo eso son cosas que le hacen daño, aunque no sea físico. Por lo general, el castigo suele ser improvisado, ya que se hace en caliente. Y como suele ser improvisado, muchas veces es injusto y es desproporcionado. Además, eh, muchos padres han escuchado eso: de que cuando se dice algo, luego se tiene que cumplir, porque si no, a la próxima lo sigo, pues no nos tomarán en serio, ¿no? Pues de esta manera tenemos un castigo que está dirigido a hacer daño, que es improvisado, que probablemente será desproporcionado y será injusto, y que encima se mantiene sí o sí, porque si no, el niño tomará a sus padres a cachondeo. ¿vale? Pues, esto es lo que entendemos en el día a día como castigos, y ahora vamos a ver qué es eso de, de las consecuencias. Las consecuencias, a diferencia de los castigos, no buscan hacer daño al niño, sino que buscan el aprendizaje y la reparación del error que se ha cometido. Como dice Jan Nelson, ¿de dónde nos sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal? Los niños actúan bien cuando se sienten bien. Por lo tanto, ese aprendizaje y esa reparación de la que hablamos se harán teniendo muy en cuenta el tono y la forma en la que se transmiten los mensajes al niño. Aquí el tono emocional es clave, y simplemente un mal tono, que en el fondo es herir emocionalmente al niño, puede convertir una consecuencia en un castigo. En cuanto a las consecuencias, habrían dos tipos principales, las naturales y las lógicas. Vamos a empezar por las naturales. Las consecuencias naturales son aquellas que, de manera natural, se derivan de las conductas que realizamos, sin necesidad de que intervenga nadie. Por ejemplo, si hace frío y no llevo la chaqueta, pues, voy a pasar frío, esa es la consecuencia natural, no va a venir nadie a castigarme con frío por no haber cogido la chaqueta, es la consecuencia que se deriva de, de mi conducta, que es pues, no haber visto la previsión del tiempo y no haber cogido el abrigo. Vale, pues con los niños pasa lo mismo, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que hay un montón de situaciones en las que no podemos permitirnos que los niños experimenten las consecuencias naturales. ¿Por qué? Porque su vida o su integridad estarían en peligro o porque quizás su conducta pues, al final pues puede suponer un daño o una falta de respeto a terceras personas. A la consecuencia natural de jugar con un cuchillo es que te cortes, o la de jugar subido a la ventana, pues es que se caiga el niño y al vacío y se haga papilla, así un montón de situaciones. Entonces, en las situaciones en las que no podemos permitir que los niños experimenten las consecuencias naturales, pues pensamos que no es una mala idea aplicar una consecuencia lógica. Y aquí es donde a veces vienen las confusiones. Pues la consecuencia de que estén molestando es que te quedas sin postre. Pues la consecuencia de que me hables así es que te doy un tortazo. A ver, no, no, no y no. Las consecuencias, para ser realmente consecuencias lógicas y no castigos, deben cumplir con una serie de criterios. Para empezar, su objetivo tiene que ser mostrar la conducta adecuada, no hacer daño, como en el caso del castigo. Y además, esas consecuencias tienen que estar relacionadas con la conducta que queremos corregir. Deben ser respetuosas con el niño. Deben ser razonables y tienen que haber sido reveladas de antemano y no improvisadas. Es lo que se conoce como la regla de las cuatro R. Relacionada, respetuosa, razonable y revelada de antemano. Aquí es cuando muchos padres me preguntan, por ejemplo, mmm, vale, ¿y cuál es la consecuencia si no se quiere acabar la cena? O ¿cuál es la consecuencia si deja la ropa sucia por el suelo? A ver, eh, las consecuencias son solo una estrategia, una herramienta, pero no podemos pretender solucionarlo todo a base de consecuencias y mucho menos utilizar esto de las consecuencias como un eufemismo de castigo. En el caso de la cena, si no se la acaba, es que no se le ha acabado y ya está, no es necesario aplicar ninguna consecuencia, y mucho menos obligar a un niño a comer. De esto ya sabéis, tenemos otros vídeos donde lo explicamos con mucho más detalle. En el caso de la ropa sucia, pues, más que plantearnos el tema de las consecuencias, podemos plantearnos de un modo más amplio el tema de las normas familiares y ser selectivos en cuanto a las que aplicamos. Si es un tema importante, pues, deberemos priorizarlo por delante de, de, de otros temas para, para evitar la saturación de normas, y, y en función de diferentes circunstancias pues, podemos decidir si, si es un problema que queremos solucionar mediante consecuencias o, o de otra forma. Pues es que la consecuencia natural de no recoger la ropa sucia es que ésta se queda sin recoger, pero quizá esto no molesta y no queremos asumirlo, entonces la consecuencia lógica dependerá de lo que se haya acordado en, en, en cada casa. Pero es que quizá el niño es pequeño y es más sencillo ayudarle a hacerlo, porque la prioridad es que aprenda, no que lo haga solo. ¿vale? En resumen, que detrás del castigo está la asunción de que hay que hacer algún tipo de daño para que se aprenda la lección. Las consecuencias, por su lado, son más reflexivas y nunca deben implicar daño, ni físico ni emocional para el niño. Pero en todo caso, son tan solo unas de las muchas herramientas que pueden utilizar los padres para educar a sus hijos. Recordemos que no podemos resolver todas las situaciones simplemente a golpe de consecuencia. Y hasta aquí otra píldora de Psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, donde también hablamos de este y de muchos otros más temas. La semana que viene más, ¡un saludo!